0: Bienvenidos a Católicamente Hablando, un podcast católico donde hablamos de películas, documentales, series y demás tratando de buscarle ese sentido católico, ese mensaje positivo Antes de empezar a hablar del documental que probablemente ya vieron en el título voy a presentar al team, hoy estamos casi todos Nos falta la voz, eh, ¿cómo le decimos? bosque qué? ¿Mágica? Fantasma bueno, ajá, La voz fantasma Voy a empezar por el que esté a mi izquierda virtualmente, Víctor.
1: Hello, me llamo Víctor y um, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, entonces voy a presentar a que está aquí a mi derecha, Eddie Briones, mucho gusto Eddie, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda todos? Estoy muy bien y gracias, bueno, agradecido con Dios por dejarnos grabar este podcast, aunque tal vez sea un poco controversial. Y este, ahora vamos con Fernanda, que está abajo de mí.
3: Hola. Ay, no sé por qué se lo como si estuviera en la cámara, ah. presida, pero hola. <ríe> Hace mucho que no grababa católicamente hablando, entonces estoy como emocionada por eso. Y pues les voy a presentar a quien está abajo de mí virtualmente, que es Majo. Hola. Muy agradecido de estar aquí y orando, porque no terminemos excomulgados luego de este lindo <ríe> podcast.
0: Pero bueno. Vamos a darle el documental o medio documental. No sé si un documental o un video de 20 minutos cuenta como documental, pero bueno, vamos a hablar de este eh, documental que se llama Hell Angel,
1: o sea, Ángel del Demonio. Pues sí, Primero hay que dar un... una introducción, hay que dar una introducción. Estoy el otro día... Cómo se llama? Sí, pues, no, okay. espérate, espérate. El otro día, compañeros, estábamos... ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos grabando un video, ¿no? De reaccionando ah, católicamente. Ver y en antes... Este canal. Antes de eso... Eh, yo me encontré en Twitter... Unas... Cuantas acusaciones... Hacia la madre Teresa, ¿no? La madre Teresa de Calcuta. Entonces... se empezó a buscar... Información, a ver si era cierto eso. Y pues me encontré con muchas páginas que decían lo mismo. Y que... Algunas estaban como muy de acuerdo con todo esto, ¿no? Y eso nos llevó a este documental que se llama Hell's Angel, que es de... ¿Cómo se llama este hombre? Christopher... Uh, Christopher... ¿Cómo se llama? Hitchens. Christopher Hitchens. Entonces, este hombre se encargó... Es como un periodista, ¿no? Y se encargó de hacer una investigación ardua de pues, de toda esta onda de la madre Teresa, ¿no? Es algo bastante difícil porque... Es como que mucha información y, y bueno, es, es está difícil, está difícil saber. Entonces, durante este podcast de Católicamente Hablando vamos a estar comentando acerca de tanto lo que leímos como en su mayoría el documental de Christopher Hitchens de Hells Angel o... Eh, ¿Eh? Ángel del infierno, que suena así más intenso, ¿no? Pero eh, me parece que es importante que conozcamos como católicos las, las maneras, o bueno, la, las cosas que se dicen de, de algunas personas o, bueno, de algunos íconos católicos, porque qué tal si algún día llega, no sé, un vato y nos dice ¡Eh, vato! ¿Qué onda con la madre Teresa? Que no era como nosotros pensábamos, o la iglesia la, la felicita por cosas que hizo, que en realidad es tan malo o algo así, ¿no? Y nosotros decimos de que no, pues, vato, es que no estoy al tanto de, de esto que me estás diciendo, ¿no? Imagínate que de repente te lleguen con que eso. Que no los pongan pues, en no, aprietos. Que no los pongan en aprietos, exactamente. Entonces, por eso decidimos investigar y hablar sobre el tema. La verdad es que nosotros no somos ningunos expertos. De hecho, para nada somos expertos, ni siquiera sabemos nada. O sea, sabemos de lo que leímos. Madre, sabemos de lo que leímos y ya. Entonces, más que nada, esto va a ser como para opinar un poquito sobre esto. ...dar los hechos que se conocen... ...y uno que otro rumor... ...que es de lo que se le acusa... ...a la madre, a la madre Teresa, ¿no? Entonces... Sí. Eh, ...también aunado a esto... Eh, ...hay una noticia... ...que precisamente fue lo que desató... ...esta investigación... ...que nosotros estuvimos haciendo... ...y que fue lo que me encontré en Twitter... ...que es que hace dos años... ...respecto, bueno, con la... ...congregación fundada... ...por la madre Teresa... Fueron arrestadas dos madres, me parece, por el tráfico de niños que vendieron a, a, a unos niños como por 700 dólares, algo así. O sea, un, un caso de tráfico de niños bastante fuerte, ¿no? La compra y venta de, de personas, ¿no? Es que es súper, súper ilegal. Pero bueno, eso fue lo que desató una serie de investigaciones aunado a todo esto que ya vimos bueno, que ya sabemos de la madre Teresa de Calcuta que se le está eh, diciendo que no era tan buena como nosotros pensábamos. Entonces, con toda esta introducción, eh, no sé quién, a quién le gustaría empezar diciendo los facts, los hechos de... ¿Por qué? ¿El documental? Ajá, ¿por qué a la madre Teresa de Calcuta se le dice que no era en realidad un angel solamente, sino un Hell's Angel? El documental está en inglés, por cierto. Estaba difícil de entender a veces pero con subtítulos en inglés pues ya es más sencillo verdad Eddie Eddie es que es bien bien bilingüe
2: Entonces... bueno es que también es inglés eh, ya, de Inglaterra sí verdad el que también sí. es diferente este sí está un poquito diferente algunos British English a la hora de entender por cómo habla oigan antes
3: de que empiecen acá con los ay perdón
2: ay, ay, hay hay
3: muchos documentos okay aquí no ya ay,
1: <risa> Hay muchos documentos que dicen exactamente lo mismo que decía el documental. El documental agrega una que otra cosita, pero los pueden encontrar en español que dicen casi lo mismo que este documental. Dale Fer.
3: Perdón. Yo estaba cuando mandaron el link dije que ¿what? ¿Por qué mandaron eso? Y de eh, que lo vi, y lo la música cae, que toda intensa y yo. Tan chan, Ay yo sí y yo.
1: La verdad es que está muy bien hecho el documental, o sea, sí, cinematográficamente sí. pues.
3: Ajá, o sea, ay pues es que está viejito, o sea, pero cuando vi cuando que pues acá de que, ok, sí está muy, muy de los noventas, la verdad. Y yo de que, estoy viendo? Ayuda. Y ya, o sea, como que, ya después pasó la impresión, pero al principio, o sea, de que lo puse y yo, ¿qué está pasando? Ayuda. Yo no esperaba ver esto. Y ya, pero bueno, vamos a empezar así <risa> si ya con los facts.
0: Sí, es que puede ser fuerte todo lo que te presenta ese documental. Y el vato, pues yo creo que como fueron pues, nada más 20 minutos, o sea, se dejó caer así todos los 20 minutos o sea, por lo mismo de que, Imagino que en esos tiempos Hacer una producción más larga Costaba mucho La El vato dijo, en 20 minutos Tengo que pum, 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 dejarle caer, digamos, todo Y Pero... o sea, literal
3: Iba de que uno tras otro, tras otro, tras otro tras otro, tras otro así Los Ajá. 20 minutos fueron así
0: A ustedes no sé cuál sea el que les Como que más impacto les hizo ¿Cómo? ¿Perdón? De acusación. ¿De acusación? No sé.
1: Ajá
3: No sé si quieran ir por orden Porque el mejor que ya era de que de los últimos Sí, o, pues, por orden medio.
1: Pues de lo, de lo primero que se le acusa es de la situación en la que se encontraban sus centros de ayuda. Eh, todos sabemos que la madre Teresa eh, vivía entre los pobres, ¿no? Era la manera en que ella eh, se acercaba a Dios y la manera en que ella acercaba a estas personas a Dios. Eh, estuve leyendo, estuve investigando y ahí... Algunos testimonios, algunos cuantos, muchos testimonios que dicen que en estos centros mmm, la atención no era necesariamente, o sea, del nivel más top, ¿no? Sino que, por el contrario, la atención médica era casi nula. ¿Por qué? Porque a estas personas, algo que dijo la, una señora de ahí del documental. ¿La de un niño? Sí, 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 sí. Oh, sí. Sí, sí, sí de, de lo, algo que dijo Do, dos cosas número uno que no, no tres cosas primera acerca de la de la salubridad pues del lugar o de cuatro, la situación eh. en la que se encontraba el lugar no, quinto, número no, uno número uno eh, sí. la número tres te sorprenderá número uno <risa> somos más una hora número uno es que era eran como tres o dos cuartos medio ah, no. grandes, como tipo audiovisuales, no sé. O sea, no audiovisuales, pero como el tamaño de un audiovisual en una universidad. Cual... No sé, no sé por qué estoy diciendo esto. Pero bueno. Más o menos para saber el tamaño de, del cuarto, ¿no? Que eran cuartos así me, medio grandecillos. Donde estaban los. las personas. Este. Acostadas como en, en... ¿Cómo se le llama esto? Que no son camas, pero son como minicamas. ¿Atrios? ¿Camillas? No.
0: ¿Atrios se llama? Stretch, es que dijo stretchers, ah, ¿no? Atrio, no, no eran, se llama son, atrio,
1: Stretchers, ajá. Pero son camillas. Somos, ¿Como camillas? No, no sé si sean camillas. Sí, son bueno,
3: camillas.
1: El punto, el punto es que eran como camillas, ¿no? Pero estaban muy pegadas una de otra, ¿no? Había un espacio como de que 60 centímetros, medio metro, entre cada una. No sé si estoy... O sea, si yo lo vi bien o si ustedes vieron otra cosa. Como de medio metro entre cada camilla, ¿no? Eh, en, lo, en el documental se ven imágenes de esto y se ve raro, ¿no? Algo que tenían los pacientes era que todos estaban así en, en estas camillas. Todos estaban calvos, los habían rapado. No sé por qué, la verdad. Mmm, tampoco. Pues quizá más. también
3: por, por higiene, ¿no? O sea, ajá. A lo mejor por higiene. Te, te evitas piojos y cosas así. Y es Y bañarlos que, bueno, tanto. Y bañarlos, estar en el, o sea, tanto de decir. Ajá. Hay
0: que decirle que todo esto era en, en India.
3: En India. Porque ahí es como más normal eso o sea, de que incluso creo que se rapan ¿no? así por fines religiosos o así entonces, pues no es algo como fuera de lo común, más ah, pues porque eran todos como personas en su situ situación de calle y enfermos, incluso aquí en cualquier hospital como por ejemplo en un psiquiátrico o incluso en los albergues de niños o así, siempre les traen el pelo casi rapo, porque pues como dice Fer es la forma de mantener la higiene y de que todo sea más práctico.
1: ¿Cuál era bueno, tu otro punto? Eh, es eso, ¿no? Y que eran nada más estos dos salones. Uno de con 50, 60 mujeres, otro con 50, 60 hombres, ¿no? Eh, pero que estaba así repleto, repleto de personas. Eh, por otro lado, acerca de la higiene... Una, esta, esta señora se encontró con una, una de las monjas que estaban trabajando ahí eh, lavando las jeringas con agua. Entonces, en vez de... O sea, que le pregunta, oye, es que ¿por qué no la esterilizas? como se debe? porque no la boil? No sé cómo se dice en español. Hierves. Eh, hierves, ajá. ¿Por qué no la hierves? Para esterilizarla y que se pues, esté bien y que no pase nada más allá de poder poder volver a usar no o sea de, de, en condiciones pues y que la madre le dijo de que no bato es pues, que no no hay tiempo y pues así es más rápido no algo así le dijo y, sí. y pues son condiciones realmente que no no está bien eh, recalcando siempre que estaban en India no que ahí pues está, está difícil el acceso a a todos estos todas estas cosas no Número dos, de los, ah, es el número dos de lo de las jeringas. Y número tres, una cosa que fue lo que más me impactó del de documental fue que esta misma señora menciona que ella estaba, pues, su, su esposo estaba allá en, en, el, en el centro y ella estaba también con él. Y su esposo estaba teniendo un niño de 15 años que tenía un problema en el riñón. Entonces, que un doctor que estaba ahí eh, lo vio y dijo, es que este niño de un problema de, de riñón súper leve fue escalando o sea, fue haciéndose más grande como una bola de nieve cayendo ¿no? fue el efecto bola de nieve que pues al final lo dejó casi moribundo ¿no? y que si lo llevaban a un hospital y lo trataban lo tenían que operar y pues ya se curaba ¿no? el, el niño de 15 años y la madre se enoja y dice, no, este, es que si llevamos este niño, tendríamos que llevar a todos, y esto no se puede. Entonces, que no lo llevó, y no me acuerdo qué pasó con el niño, la verdad, si les soy sincero. Pero, no, dicen que,
3: no dicen, ¿no? No
1: dicen qué pasa, pero pues no lo llevan, y que la madre como que se resignó muy rápido respecto a esto de que no, pues ni modo, o sea, a tratarlo en lo que pasa lo peor, ¿no? Y también otra cosa que decían era que se negaban a darles painkillers, ¿cómo se dice en español? Ah,
3: pues como medicina para el dolor. Ajá, analgésicos.
1: analgésicos, ajá. O sea, medicamentos para el dolor, ¿no? Que se negaban a dárselos más allá de una aspirina, una aspirina y eso a los pacientes más graves, ¿no? Entonces, estoy diciendo lo, lo que dicen en el documental, ¿ok? Entonces, no sé, en otra ocasión creo que hemos citado... Creo que yo precisamente he citado a la madre Teresa, eh, sobre todo en la parte de lo del desierto, eh, de cómo ella encontraba a Dios por medio del sufrimiento, ¿no? Y como ella encontraba a Dios por medio del sufrimiento, pues como que su visión la quería compartir con los demás, creo yo. Ahora sí estoy dando mi opinión, más que hechos. Entonces, creo que quería compartir de la misma manera que ella, o sea, encontraba a Dios. Ella decía que el sufrimiento era como un beso de Dios, el dolor era como un beso de Dios, ¿no? a lo mejor quiso compartir eso con, con estas personas diciendo de que, ¿sabes qué? Es que no puedes nublar, nublar el dolor porque el dolor es, o sea, es algo magnífico, ¿no? De que es algo como lo que te encuentras con Dios o es algo que Jesús sufrió ¿no? Entonces, es algo bastante drástico, extremadamente drástico. Y recordemos que la madre Teresa pues, estaba grande, ¿no? O sea, era de esas señoras que cantaban en misa, ¿sabes? O sea, a todo pulmón. Y bueno, no sé, como que... Eso, esa es mi perspectiva de lo a lo mejor lo que creía la madre Teresa y como la tipo justificación, por otro lado o sea hay personas que dicen que estos lugares eran como morideros está bien coloquial esta palabra pero eran como morideros, que en realidad no los curaban, sino que los trataban hasta que murieran la madre Teresa ay, no me acuerdo del número pero dijo que ella eh, convirtió a un chorro de personas, les mentiría el número, déjenme lo, lo busco que convirtió a un chorro de personas eh, en, su, en su lecho de muerte, que había convertido a más de 29 mil personas que murieron en su centro, o sea, personas que bautizaba pues, ya antes de morir, ¿no? Que todos sabemos que nos, a nosotros a lo mejor nos bautizaron también sin nuestro consentimiento, ¿no? Pero en esta parte creo que sí la justifico, porque si tú estás viendo a alguien morir, seas madre, seas sacerdote, seas... Religioso o no, aún con ser católico, pues puedes bautizar a alguien eh, si te sabes como que las pasos así de, de, de la celebración, no hice comillas, pero no me están viendo. Entonces, de igual manera, cualquier persona que esté viendo a alguien morir que sabe que no está bautizado, pues la bautiza porque son nuestras creencias, creemos que se limpia de todo pecado, entonces ya pasa al cielo. No, ya El, estoy dando mucho, mucho rollo. Pero el punto es, es, son las tres cosas que me impactaron más y creo que la madre Teresa buscaba que los demás eh, encontraran a Dios de la misma manera que ella, que era el sufrimiento. Y ya para cerrar mi participación, des, o sea, hasta dentro de un rato, es este, el decir, la madre... Ya se, olvidó, se me olvidó, se me fue, se me fue. Que ya, esto de los morideros. Ah, hay un letrero en el documental a, me di cuenta de un letrero que decía I'm on my way to heaven, creo. Estoy en camino al cielo. Ah, sí. Y La eso canción, ¿no? está... ¿Esa es, es Stairway to heaven? ¿no?
0: Ah, sí, cierto, cierto. <risa> bueno. <risa> es broma, es para ligerar el tema. <risa>
1: <risa> ¡Esto es <¿Estoy> serio, esto <risa> es eh, <risa> que Que... Pues, stairway to heaven, que va de camino al cielo, ¿no? Y... Está intenso, o sea, como que, no sé, se me hace impactante de que las personas que estaban ahí vieran eso, o sea, que que, que han de pensar, ¿sabes? Y bueno, aquí lo, lo quiero dejar. Eh, gracias por escucharnos. Nos veremos en el siguiente Católicamente Hablando. <risa>
3: <risa> bueno, yo tengo una, porque me puse a razonar mucho eso. de También me impactó mucho como lo que decía, lo que citaron exactamente de ella sobre el dolor, ¿no? Y como nosotros muchas veces citamos a, a la Madre Teresa sobre el dolor, ¿no? Como amar hasta que duela. Entonces nosotros lo podemos interpretar de una forma muy diferente porque pues estamos en otro contexto. Y todas las críticas que se le hacen sobre su pensamiento o su... Pues sí, su idea sobre el amor, el dolor, el cielo, etcétera Están fundadas o los vemos nosotros ya como... Ella como una eminencia, como a alguien ganador del premio Nobel de la Paz como una fundación con muchos recursos y tú dices, ¿por qué tiene ese pensamiento en vez del pensamiento de ayudar? Pero recordemos que ella inició con un albergue, ella inició con el movimiento, ¿saben cómo? E imagínense cuánta gente ella tuvo que se le murió en los brazos y no tenía nada más que hacer, ¿saben cómo? O sea, que no tenía la medicina, que no tenía el recurso, y que lo único que podía hacer era, pues, lo mejor para ella en ese momento, que era lo mejor, ah, pues, lo bautizo, ah, pues, lo ayudo, ah, pues, le digo que este sufrimiento que yo no puedo controlar, pues, lo va a llevar al cielo, ¿no? E igual siento que ella puede tener como ese, o pudo tener como ese consuelo, o sea, que quedara como ese su único consuelo durante mucho tiempo en su vida. ¿Sí me entienden cómo? No sé. O sea, sí, sea pues, pues, no que ella lo viera así como que, ah, pues que se mueran todos, así se van al cielo, jajajaja, ja, 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 ja. no sé, o sea, como de una forma de que esa es la forma más rápida, sino a lo mejor para esas personas ya era toda su esperanza que quedaba. A no creo que, que la madre se riera de esa manera, ¿eh? o sea. pues no, yo tampoco, pero en el documental parece que si sí, piensan que lo hacía. Sí, así, ¿saben cómo? Como que como que pintan una realidad en la que ella elegía no ayudar a la gente y como que... O sea, ahorita me quedé razonándolo un poquito. Y digo que pues es que cada quien hace lo que está dentro de sus posibilidades y obviamente la atención médica tiene un costo y en países de tercer mundo como es la India, como es México, uh, a veces el acceso a la salud para mucha gente es demasiado costoso y para mucha gente en situación de calle es casi imposible que se les atienda en, en cualquier lado. Entonces yo digo de que no creo que a nadie le agrade ver a tanta gente morir. O sea, y de hecho se refería a un lugar como The Dying House, o sea, la casa de, de los moribundos, literal. Sí, sí como que, yo que
2: me daría Tal vez su... ¿Mande? Que con ese nombre hasta me da miedo, o sea, si me dicen sí, entres a esa casa... Sí, o sea,
3: ¿no? como que te lo pintan muy técnico. Sí. Y sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo del niño, de que pues, tenía 15 años, está súper chiquito y pues ahorita como que pienso de que, wow, tenía muchas cosas por delante, no sabemos qué le ha pasado, pero creo que yo no creo que ella haya encontrado alegría en la que la gente muriera, pero quizá pues hacía lo que estaba dentro de sus posibilidades y creo que lo satanizaron demasiado. O sea, que, ah, es que ella lo hacía de que para no ayudarlos o es que ella no, ya no quería dinero, hacer nada no. para ayudarlos. Ajá. Sí, o sea, como, como dentro de un conformismo y creo ah. que eso está como muy exagerado ahí.
1: También, sí, 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 lo llevan como al extremo, ¿no? O sea, al extremo de lo uh -huh. malo, porque uh -huh. también otra cosa, otro punto a favor de la Madre Teresa, es que, o sea, estos morideros entre comillas, pues no no eran exactamente eso, sino que imagínate en, en estas personas en situación de pobreza que pues no, no podían ser como, como tratadas en la calle, o sea, en vez de morir en la calle, pues que mueran bajo los cuidados o tratando de, de reducir su, su tiempo de sufrimiento o de reducir su, 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 su sufrimiento que mueran acompañados o que se les dé pues alguna especie de tratamiento no yo creo que más que salvar a mucha gente fue como acompañar a mucha mucha gente que en lugar de haber muerto en la calle si no los hubiera rescatado, por así decirlo, pues murieron con personas que lo rodeaban y personas pues, que se preocupaban por su, por su bien, ¿no? Por su alma. Aparte,
0: se enfocaba mucho como en la parte del, del dinero, ¿no? Porque decían, no, pues y ya hacían una afirmación como muy fuerte que decían de que ella no quería a, la, a los pobres, sino que más bien quería a la, a la pobreza. Algo así ahí más o menos decían. Entonces ya entre más pobreza haya, pues más como gente entra a esos como lugares o así. Entonces se iban así como muy, muy a los extremos. Y también en el robo del dinero es como que, pues, ¿para qué quería tanto dinero una señora de no sé cuántos años como. 70 o 70 años, no le queda digamos, tanto tiempo haciendo esto. Pero, o sea, ¿para qué querría tanto dinero o así? O sea, lo pintan como si ella fuera una, no sé, como. Eh, no sé, persona de dinero sí. así, nada más, no poder.
2: Otra cosa que también me puse a pensar también te lo ponían como si la gente que estaba ahí era prisionera como si no tenía opción de, de salir si quisiera pero bueno, yo creo que hay gente que llegó ahí en primer lugar por una razón que era el único lugar que tenían para llegar que los ayudara, porque sin verdad o sea por ejemplo el chavo de 15 años no no sé quién no haya llevado, si haya ido él solo pero imagino que tenía la posibilidad de llegar al hospital si quería también eso por sí mismo, pero, pero o sea yo creo que pues dentro de sus posibilidades fue pues, la mejor ¿Cómo, cómo? Una cosa que me llamó la que, que decir es que el chavo de 15 años que llegó ahí no necesario, o sea lo, te lo pintaban como si estaba ahí a la fuerza pero yo creo que era la mejor posibilidad o el mejor lugar donde lo podían haber ayudado del área donde estaba él o de, dentro de lo que cabe de sus recursos y uh -huh. aparte de eso Aparte de eso, bueno, si no sé si haya sido cierto lo que dicen de si llevo a este chavo al hospital, tengo que llevar llevarlo, pero yo creo que de un sentido cristiano lo podemos ver de que aunque no tengas carro, aunque no tengas manera de cómo llevarlo, si lo tienes que cargar hasta el hospital, pues... ...cárgalo, ¿no, ¿verdad? Es uno de nuestros deberes... ...como cristiano, ayudar al que está herido... ...y no sé si en verdad haya sido cierto... ...que no nos querían llevar a los hospitales... ...o este, no nos quieran llevar más... ...porque, bueno, en realidad no sabemos a menos que estemos allá.
3: Igual y no sabemos si en el hospital lo iban a aceptar... ...¿sabes cómo? Porque podemos hablar así de que... ...ah, pues llévenlo a un hospital... ...pero es, es un, un país tercermundista... ...o sea, es como aquí podemos decir... ...ah, pues se está muriendo, llévenlo al IMSS... ...pero bien sabemos que lo pueden llevar... ...y no le pueden hacer nada por ejemplo. O sea, que si no
0: tiene IMSS ni siquiera lo van a atender.
3: Ajá. Esto es algo muy feo, pero mi hermano uh, fue rescatista de ambulancia mucho tiempo y, y me decía que lo que se le hacía más gacho era de que a veces les llamaban o encontraban a gente en situación de calle que tenía que ir a un hospital, pero ellos los sí. tenían que dejar en la puerta y decirle acércate a, a urgencias porque ellos mismos no los podían llevar porque si ellos los llevaban no los atendían, ¿saben cómo? O sea, como por protocolo, mmm, aunque fueran uh, pues ayudantes y personas, enfermeros o así, no los podían llevar porque si no ellos eran como los responsables de llevarlo y pues no podían echarse ese cargo tampoco. O sea, hay Aparte, muchas cosas sí. así que te impiden hacer eso. Aparte, Pero pues... Yo aunque es que si es, la
0: ambulancia te cobra, ¿no?
3: sí aparte aparte de este aunque aunque por decir lleves a una persona por decir aquí en Juárez hay un hospital no voy a decir nombres de hospitales hay un hospital que es de gobierno del estado y atienden a gente que no tiene ningún tipo de seguro de atención médica pero pues obviamente esa atención tiene un costo o sea la los, sí pues sí la, la atención hospitalaria tiene un costo entonces si esa persona está en situación de calle pues es porque obviamente no tenía los recursos para pagar la atención y la gente que se encontraba alrededor de ellos, o sea, me imagino que tampoco tenían el dinero para pagar una cirugía, o sea, porque una cirugía no es barata, el cuidado eh, después de una cirugía no es ni sencillo, ni baratos, hacia duras penas, podían lavar las agujas sin siquiera esterilizarlas. Eso se me hizo bien raro, o sea, porque pues no, bueno, pues nomás le pasas de que el encendedor y ya de perder queda más acá limpiezona, pero pues no, sé no, sé no, sé verdad solo ¿verdad? Solo ¿verdad? Solo su atención, o sea, pero digo, aunque lo pudieran lo y lo recibieran, ¿quién iba a pagar por esa no, Porque no, gobierno no, no, que lo que lo hubiera hecho, la verdad. Pues verdad supone se supone pues, no, pues pagaría a la sí, madre madre eso... pero pues no, es algo que ella pudiera controlar sí. tampoco en todos los sentidos, ¿saben cómo?
2: Y es lo que nos lleva a lo mismo, a otra vez, ¿verdad? ¿a dónde vas? ¿Qué prefieres hacer? Si, digamos que teniendo recursos, ¿qué preferirías? ¿Más ¿Ir ahí en la calle o en tu casa sin que nadie te ayude? ¿O ir a un lugar donde mínimo te pueden ayudar en ciertas cosas o tratar de ayudar, aunque no necesariamente sea de la mejor manera, pero al menos tienes cierta ayuda?
3: También algo que me llamó la atención que mencionaban es que, por ejemplo, iban como a, a las periferias o iban a, un, a los sobrevivientes de un desastre químico y les preguntaba así como que qué hizo la madre Teresa de Calcuta por ti, qué ha hecho por ellos. Pero en otra página estuve viendo eh, de que una de las cosas que le criticaban a la madre Teresa es que daba preferencia a los que estuvieran bautizados o los que estuvieran uh, que aceptaran pues el cristianismo, el catolicismo. Entonces pues estamos hablando de que es un contexto de que están en la India donde tienen su religión, donde está muy arraigada, donde no sabemos si tienes tan arraigada tu religión como para decir, ok, voy a aceptar la ayuda de esta persona. ¿Saben cómo? O sea, si aquí hay veces que no sé quiénes son, si los testigos de Jehová o los mormones que no aceptan transfusiones de sangre, o sea, es así como que, pues a lo mejor yo te quiero ayudar, pero tú por tu religión no lo estás aceptando también, o por tu religión tienes miedo a acercarte a mí católico para ayudarme, y pues si tengo una fila de muchos pobres, y mi asociación es católica, pues obviamente a quién vas a, a ayudar con prioridad o así, o sea, sí lo veo eso como que entrevistaron a mucha gente, bueno, no a mucha gente, entrevistaron como a dos personas en el documental, pero puede ser así como un sujeto, pues sí, cualquiera, no sé. Sí,
0: que la verdad documental pues, que miraste, otra. perfecto. De que en el documento que nos mandaste de, de, de Asifrensa, uno de los puntos con los que lo respetan es de que nunca entrevistaron a, a personas dentro de ahí, o sea, personas que estuvieran pues, al cuidado de, de, de estas personas, o sea, que entrevistaron como que a ellos que fueron nada más para ese documental, o sea, no entrevistaron a las personas que ahí trabajaban.
2: Y aparte, de de, bueno, no, no estoy tan seguro si, o sea, si en verdad tienes, tengas una manera de controlar que tienes... Porque, no sé, digamos que cualquier una persona cualquiera dice soy católico, sin serlo, y pues, ¿cómo vas a comprobar si es católico o no? Si te lo dice él, que sí, pero en realidad no es. O sea, podrías mentir solo para sacar provecho. O bueno, no sacar provecho, sino tener un beneficio más. O sea, es algo que creo que no se podría controlar si atiendes a católicos o no, porque cualquiera en el momento puede decir, si es una emergencia, podría decir, yo soy católico cualquier persona en el momento. Así que no creo que es algo que de
3: También en algunos otros documentos estuve viendo como otras críticas que hacían como de que la comida que les daban, o sea que era como muy simple como arroz y no sé, así como cosas muy simples y era poca y que había otras, o sea lo comparaban con otras asociaciones de la India y una de las que las comparaban que era la más grande pues era una asociación ...hindú, creo... O sea, ...o sea, de una religión en específico... ...y me acordé mucho... ...esto está bien tonto... ...pero me acordé mucho de los videos de Luisito Comunica... ...creo que es... ...cuando va a la India... ...y que se supone que a cierta hora... ...todos los templos dan de comer a la gente... ...pero les dan de comer como... ...bien poquito... ...o sea, realmente lo que estaban dando... ...a las servidoras de la madre Teresa de Calcuta... ...era como lo mismo que daban en otros templos... ...pero obviamente en esos países pues hay muchos más creyentes de otras religiones que sirven en esos templos a los que había en los católicos, entonces pues no podían dar como lo mismo, pero sin embargo en el documental y en muchos uh, lugares pues he notado que como que les quieren exigir lo mismo o les quieren exigir lo mismo que en otras asociaciones como, por ejemplo, Víctor nos estaba contando, creo, o Axel, de una asociación que comparaban como el presupuesto que tenían con el presupuesto que esta otra asociación lo tenía en Estados Unidos y pues decían, ay, es que en Estados Unidos pues hacen mucho más de lo que hacen en Calcuta pero es así como que duh, duh, pues están en India, ¿saben cómo? y aparte no nada más manejaban un solo hospicio, o sea, manejaban muchos sí, y así, o sea, como que es muy relativo el cómo ponen el dinero y cómo ponen las cosas que daban comparándolas con otras ¿Y el año que era. ajá, y el año
0: o sea, el documental fue en el 94, no dicen como que cuándo se haya grabado, pero o sea, si ahorita todavía es difícil llevar ayuda, o por ejemplo, nada más trayéndolo a, al contexto en México, cuando fue lo del, lo del terremoto, que se veía que te daba mucha ayuda, pero que aún así muchas se perdían, se las robaban, y todas esas cuestiones que vimos, o sea, imagínate en esos años donde no había pues, internet y que no te enterabas de
3: nada. También, otra cosa que le criticaban mucho y que ahorita estábamos hablando mucho de ello, de como que la gente con la que se asociaba o los premios internacionales que llegó a aceptar, de que, pues, sí, la, la
0: política, ¿no?
3: Ajá, y de que, porque si sí era buena, si sí era una santa, pues porque aceptaba como los premios de los dictadores o porque llevaba unas flores a una tumba que era de un dictador, una cosa así. Pero. Pues bueno, yo lo vi y pues hasta ella se ve que les tiene que ayudar una persona para llevar las flores, o sea, hay, una, hay otra persona que la está como que guiando, así como haciéndola de bastón para llevar las flores, es como, pues obviamente ella no estaba tampoco en la capacidad de decir no, no las voy a llevar, o si es por su misma senectud que sabía realmente la implicación de lo que estaba haciendo o así. No sé, siento que en cierto punto también se aprovechó mucho de su imagen, pero no sí. ella, como lo quieren decir en el documental, sino otras personas se aprovecharon mucho de, de su imagen y de cierta forma, pues de su vulnerabilidad post humana, No sé. Y no, como que
0: si un dictador dice de que ah, si me, si me pongo al lado de ella, que ya está tan... Eh, que tiene una imagen de persona buena y tiene un premio Nobel o lo que sea, pues me va a ayudar a que la gente no crea que yo soy tan malo o así, ¿no? no lo había uh -huh.
1: pensado de esa manera la verdad o sea si alguien que está tanto tiempo trabajando que está tanto tiempo pues enfocado como lo es la madre teresa en, en sus cosas en su congregación en sus centros pues, imagínate no de tener tiempo de, de saber con quién se está relacionando ¿no? sabes o sea sí también no se sabía tanto a la luz pues algunas cosas que estaba haciendo la raza pero bueno aparte
3: entonces... No siento que puedas criticar a alguien de esa forma, ajá. Aparte de o sea, sí cierto es cierto lo que están diciendo de que no había internet, no es como que te enteres de que, ah, sí, él era un dictador, haz de cuenta que hizo esto y eso. Lo sabemos ahora porque, pues, ajá. En mucho, esos tiempos no los medios...
1: cancelaban en Twitter.
3: Exacto. No, no, no publicaban ni los, ni tuiteaban con todo No así.
2: estaban anónimos. <risa>
3: Pero igual no creo que puedas, voy a usar la palabra de Víctor, cancelar a alguien por no ser apolítico, que ahorita es lo que les decía, pues quizá la madre Teresa no era apolítica de que no tuviera algún... Porque la política pues es algo orientado a fines públicos, entonces yo creo que todos lo que hacemos tienen fines políticos a fin de cuentas, y, pero no puedes criticar a alguien por eso, porque pues todos en nuestra vida nos manejamos, nos manejamos de esta forma, cada quien elige las relaciones que, que decide tener y que quizá pues ella no sabía que estas personas tenían un, un contexto o una historia de vida tan, no sé, misterioso o tan, no sé, no quiero decir como que malo, porque pues no conozco a algunas de las personas que se mencionan y no las he investigado, pero pues si ya no tenía acceso a la información, pues tampoco es como que la podemos criticar por no saber esas cosas. Incluso pues dices, bueno, igual ella también está tratando de ayudarlos de alguna forma o que cambiaran de opinión o algo así, no sé, pero el sí siento que, que... Dedicaba, ¿no? Ajá, pero siento uh -huh. que la critican mucho así como de que, ay, es que ella decía que no creía en la política, pero pues se hacía, se hacía política por así decirlo, sí tenía como un lado político y yo creo que todos lo tenemos, uh -huh. la verdad. Y aparte
0: algo así.
3: Ajá. no hay que olvidar que ella, pues fue nombrada por Juan Pablo II como embajadora del, de la Iglesia Católica. O sea, no era una, era como un, una persona, una celebridad, por así decirlo, porque pues tenía el premio Nobel y todos los premios y todo, pero era una embajadora de la Iglesia Católica. O sea, por ejemplo, si un dictador le decía, eh, caila mi país, ¿no? pues no era ella la que le estaba diciendo que no, sino como embajadora era la iglesia católica que le estaba diciendo que no. Y como la Iglesia Católica es como, Dios te está diciendo que no. O sea, era como todo un sinfín de cosas como pues muy políticas, sí, pero que ella ya como embajadora pues no podía decir no, o no le podía hacer como una mala cara o decirle, ah, no, no hagas esto, porque es como si se lo estuviera diciendo la Iglesia Católica en general. Y pues no, o sea, sabemos que la Iglesia no puede decir así de que no, no te puedo aceptar, no, no te puedo perdonar. ¿Saben cómo? O sea, es como... Sí, pues otra
0: aparte de lo que decías ahorita, ¿no? Del, Con quién se rodeaba Jesús.
3: Sí, o sea, también yo lo pensé mucho porque sí, eso fue lo que más me impactó, así de que, pues prácticamente, creo que lo, lo ponía, era un dictador que fue como de, no sé si Benito Mussolini o... Ah, amigo que era compas, ¿no?
1: Mussolini, Ajá, el dictador de Albania. Compas? Albania es el lugar de nacimiento de la madre, la madre Teresa. Teresa. Y pues sí, las flores que llevó. ¿Sí fueron las flores que llevó a la tumba de este hombre? Sí, sí. sí. del dictador de, de Albania. Ya. Y luego
3: que se supone que Albania, bueno, que se había declarado como el primer país ateo, una cosa así. O sea, pues imagínate, te invitan a ti, embajadora de la iglesia a un país ateo, pues no vas a decir que no, porque pues que te inviten, pues da mucha esperanza a todos los católicos que todavía residen en el país, ¿saben cómo? Es como cuando vino el Papa aquí, es como no hizo un gran cambio en la migración, pero pues imagínense todos los migrantes a los que les dio la esperanza que viniera aquí, ¿saben cómo? Pues sí o sea, lo que pensé mucho con eso fue de que pues Cristo con quien se juntaba y pues lo criticaban también, ¿no? O sea, yo imagino que si Cristo pues hubiera estado ahorita, o hubiera estado en los noventas como la madre Teresa de Calcuta, pues sí, muy santo y con todos los milagros y todo, pero también le hubieran sacado un documental o una cosa así de, ah, ¿por qué se está juntando con esta persona? Pues como lo hacían en sus tiempos de...
1: Pues sí si hay documentales, los apócrifos, o ah, sea, no, precisamente bueno, en video, ¿verdad? pero No,
3: pero sí... <risa>
1: También hay libros y todo que dicen, ¡ay, la vida oculta de Jesús! ¡Ay, que María Magdalena era su esposa! y que estaban
2: casados! ¿Verdad, Eddie? Pues sí, o sea, si lo piensas, sí lo puedes comparar muy bien porque, este, bueno, el apóstol Mateo, creo que era Mateo el que era el que recolectaba impuestos, o, corríganme si estoy mal, pero este... Jesús fue el que lo mandó a llamar a él, que ven conmigo y hace el bien, sígueme y juntos llevemos a Dios a todas partes. O sea, no sé, mucha gente piensa que porque alguien fue malo ya no se puede redimir, pero no es lo que enseña la iglesia. La iglesia nos enseña que hay que perdonar y, y si la persona en verdad está arrepentida, hay que ayudarla a cambiar, hay que ayudarla a que ayude a otros. Sí, igual que ahorita
0: como que el mundo se sí está muy de que si es malo, ya es malo y no se puede cambiar, o sea, ya valió. Pues De ahí salen un chorro de cosas, o sea, no solamente la madre Teresa, o sea, cualquier persona. Personas que hemos visto nosotros rodeados o en la iglesia. Ellos por cualquier cosa que hagan, pues ya lo, lo tachan así. Entonces, Yo
1: poleo con la gente que es mala.
0: Ándale. Entonces, está difícil porque creo que cualquier punto ahorita se... De... No puedes convencer a alguien, creo que al 100%, en, en cualquier aspecto. Y
1: pues creo que ya hablamos de mucho, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto pero, tiempo llevamos, brother? Eh, no sé, esta cosa no me dice. Porque y a mí vamos, me gustaría empezar con conclusiones.
3: Como 30 minutos.
1: A mí me gustaría Entonces, empezar con conclusiones.
3: Bueno, pues Kyle le con tu conclusión.
1: Mi conclusión. Lo primero que yo pensé al leer estas cosas fue preguntarme... ¿Se puede desantificar a alguien? O sea, realmente, o sea, imagínate, todo esto es cierto, ¿no? Todo esto es cierto, se demuestra que esta congregación ha estado traficando con niños desde hace un chorro y pues ya, ¿no?, que la Madre Teresa era malvada. ¿Qué pasa entonces? La desantifican, o sea, toda esta investigación que se hizo para hacer santa a la Madre Teresa, pues, ¿qué pasó, sabes? O sea, de algún lado debió haber empezado por algo, por algo a la madre Teresa La canonizaron, ¿no? O sea, el proceso de, de canonización No es nada más Ah, Simón, hizo cosas chidas Recibió el premio Nobel de la Paz eh, Dio un discurso bien chido Que hablando del discurso No hablamos del discurso Quiero mencionar el discurso Que dio cuando recibió El premio Nobel de la Paz Que era acerca del de aborto Dijo algo muy padre Bueno, algo muy interesante Que se me hizo a mí
3: ¿Eh?
0: Tú ya brincando las conclusiones no,
3: pues ya, dilo. Es parte de...
1: Sí. Más bien está antes de mi conclusión. Retrocedamos en el tiempo. El discurso de esta mujer eh, al recibir el premio Nobel de la Paz dijo que no hay cosa peor que una madre... O sea, si, si una madre es capaz de asesinar a su propio hijo, ¿qué le espera al resto del mundo si se están... O sea, si se están matando entre ellos, ¿sabes? O sea, o sea, que le espera que se maten entre ellos, más que nada. Eso fue como el highlight del discurso. A todo esto también le, le reclamaron eso a la Madre Teresa por ser una figura eh, política, como que representando a la iglesia ¿no? en este evento. Y pues sí, es lo que estuvimos hablando acerca de la política, que realmente no sabemos las verdaderas intenciones de la madre Teresa, si realmente sabía lo que estaba haciendo, si no sabía lo que estaba haciendo, pero pues era una imagen muy, muy poderosa. Era un ícono de la iglesia católica y pues que tenía una voz de poder, ¿no? Ahora sí, volviendo a mi conclusión, yo creo que realmente la madre Teresa eh, se merece su puesto de de, de santa, porque todo lo que hizo fue amar a, a los pobres desde, desde la pobreza. Ella también se mantuvo en eso la mayor parte de, de su vida. Eso hasta que se enfermó de gravedad, del corazón. Y pues sí, o sea, si no hubiera sido... Si no hubiera hecho todas las cosas maravillosas que hizo, si hubiera sido tan mala como dice este documental, como dicen otras investigaciones, pues no hubiera procedido la investigación para hacerla hacerla santa, a ti no te hacen santa nomás por darle de comer un perro en la calle, sino pues por muchísimas más cosas, ¿no? Entonces son muchos factores los que nos dicen que la madre realmente fue una buena persona, que es un verdadero ejemplo a seguir pues ya la hemos mencionado en algún que otro podcast específicamente en la parte del desierto espiritual, donde pues conocemos también más de, de lo que ella vivió a lo largo de, de su vida y del amor que ella tenía ella tenía por Dios, entonces yo creo que mi conclusión es esa ella es buena, fue buena y creo que sigue siendo un modelo a seguir no tanto a, a lo extremo en este caso ella a, les daba el pez a, a los, los pobres en el sentido de que mencionaban en el documental que ella lo, lo que veía la pobreza, la pobreza de tal manera que los pobres no podían escalar así más de clase social sino que se quedaban en su, en su zona, en su clase social y pues es cambiar un poco esa perspectiva que tenía la madre Teresa que en realidad pues no darles el pescado, sino ayudarlos a pescar, enseñarles a pescar. Entonces, esa es mi conclusión. No sé quién quiera seguir. Fin de, del caso, de mi caso.
0: Gracias, Víctor, por tu conclusión. <ríe> ¿Quién va, entonces?
2: Bueno, yo los quiero mucho. Este, dale, dale. A este, agregar algo que es, supongo, o sea, imagino que muchas gente ha a creer a lo mejor esto sí es cierto. Nosotros, como ya dijimos antes, no sabemos si sea cierto o no. Esperemos que no sea cierto. Pero, o sea, agregando a eso, aprender a tener una fe más madura de que aunque sea cierto, no voy a dejar de creer en Dios solo por las acciones de una persona. Tener una fe madura en saber de que tal vez una persona hizo un pecado, pero eso no significa que Dios sea malo. Este, si yo sigo creyendo en Dios o si mi fe es, es, es cierta, yo creo que lo... Este, que vas a saber que hay gente que sí va a hacer cosas malas y todo eso, pero no significa que Dios quiera de mal al mundo. este Yo creo que es una prueba para nosotros de esta persona, eso, eso hay que aprender hacer lo, lo bueno, aprender a, a agarrar las buenas de la persona y las malas dejarlas ahí. Por ejemplo, bueno, hace rato ya estaba escuchando la misa en línea, y era este, sobre la cizaña el, el Evangelio de hoy. Y Jesús dice, si está la cizaña, ahí déjenla. Este, ustedes sigan creciendo, ahí dejen la cizaña, porque si la arrancas, puedes arrancar cosas. Puedes arrancar el trigo, que está bueno también. Entonces, pues ahí dejen la cizaña y que solita se... O sea, si va a crecer, que crezca y pues que solita se vaya. Creo que era algo así.
3: Yo, como conclusión... Um, lo, que, lo que di dijo y lo que Víctor dijo considero que es cierto, uh, pero también siento que esto nos da ventana para... La, siento que en general la fe nunca nos ha dicho de que no cuestionen, no cuestionen, y esto es un ejemplo, o sea, estamos en nuestro derecho de cuestionar las cosas, o sea, de que por qué esto, por qué otro, si es cierto no es cierto, o así. Al principio yo les comentaba a los chicos que tenía muchas opiniones como... No sé si del todo buenas o del todo malas, pero entonces esto ya me abrió una ventana para buscar información y no quedarme con el si es buena o no es buena o qué es cierto y qué no es cierto. Entonces siento que la fe católica nos da esta ventaja o, este, o esta ventana que podemos cuestionar y está bien. O sea, nos ayuda a crecer en sabiduría, incluso en fe. Muchas veces cuando me he cuestionado cosas de Dios, o sea, cosas en cuanto a la fe, he terminado eh, acrecentando mi fe porque ahora tengo una base sólida que respalda lo que, lo que estoy diciendo, o sea, y lo que creo, entonces creo que esta es una oportunidad de crecimiento en la fe, en conocimiento general, en apologética, porque ahora si la gente llega a preguntarnos de que, oye, tal cosa de tal persona o así, nosotros ya tenemos algo que decir que, que respalde nuestra opinión, no es solo yo creo que o o una fe que no, que no tiene un rumbo. Y eso es parte de lo que decía ella, de madurar, de madurar en la fe. Esa es mi conclusión.
0: Bien, Creo, Majo, ¿sigues como queda o oh, le damos?
3: Creo que estoy muy de acuerdo con Fer, de que pues nuestra religión nos pide que creamos, pero no nos condena si cuestionamos. O sea, pues hasta Jesús, ¿no? Que le dijo a Tomás que era incrédulo y le dijo, pues mete tus tus dedos en la llaga, o sea, no le dijo así como que, ¿cómo no crees o algo así? Sino que le dijo, así, si tú tienes dudas, pues compruébalo, ¿no? E igual con Pedro, o sea, siempre fue de que, pues si tienes dudas, pues búscale, te las voy a aclarar de alguna forma. Entonces, pues se me hace bien que también a veces como que dudemos un poco, investiguemos y reafirmemos nuestra fe en algo. O, y pues que eso nos permite estar madurando en la fe y también pues me gustó mucho uh, ver el documental aunque no fue algo pues agradable porque en la mayoría pues es una crítica a nuestra religión no pero se, se me hizo cool poder hacer esta actividad porque también fue como todo lo que ya habíamos hablado de los santos chacas pero pues de un santo que tenemos más a la vista, ¿no? Por ejemplo, cuando uh, aquí haciendo promoción vayan a ver nuestro podcast debemos Podcast con nuestro amigo, nuestros amigos de Chacas en Cristo que hablábamos de santos que hacían como cosas chacas que a la gente pues les sacaba de rollo los cuestionaban los criticaban o así pues a lo mejor esta pues una cosa chaca pues ir a a hacer este tipo de cosas... ...de intentar evangelizar en un lugar donde es ateo... ...aunque todos los medios me estén atacando... ...pues seguir con mi labor... ...aunque llevan años atacando... ...pues seguir con la labor... ...seguir convirtiendo, seguir evangelizando... ...o sea es como... ...esto también puede ser como algo muy chaca... ...o muy rebelde... ...sobre todo en la situación... ...que la mujer está en la India... ...y que pues era una mujer la que lideriaba todo esto... ...que es algo que otras asociaciones... ...con las que las comparaban... ...pues no tenían... ...y pues ya... Creo que eso es todo, y también quería recalcar las misioneras. Hubo un caso, creo que hace como tres años, que incluso unas misioneras de la caridad, que, que es el término, si no me equivoco, de las de la madre Teresa de Calcuta, sí, misioneras de la caridad, que murieron, y murieron como mártires en Yemen, que pues ustedes saben que la guerra está muy fea ya, y que aún así, pues ellas se pues dieron su vida para seguir acompañando a las personas que estaban enfermas ahí y pues llegaron, mataron a los enfermos y pues las mataron a ellas también. Entonces, pues sí podemos ver como algunas cosas intensas, como lo que nos mencionaba Víctor de los niños, pero también no olvidemos que dentro de la misma congregación pues ha habido mártires y ha habido personas que sí creen, pues, y siguen las palabras de la madre Teresa de Calcuta de pues amar hasta que duela. Y creo que Víctor quiere hablar.
1: Sí, Majo, gracias. Este, ah, dijiste algo que me hizo eco en mi cabecita, que fue... No me acuerdo qué dijiste, pero me, me, hizo, me hizo sacar una conclusión. Me hizo sacar una conclusión. Eh, la cual es que sí, o sea, realmente, cuando en esos tiempos uno pensaba en, ah, quiero hacer algo por el mundo, quiero ayudar o sea, quiero irme a misionar a India, quiero irme a misionar al otro lado del mundo, algo así, ¿no? Que la raza decía ese tipo de cosas, o quiero hacer algo bueno por, bueno por el mundo, lo primero que se les vinaba a la mente era, ah, la madre Teresa, y que una bueno que una asociación, una congregación como sea creada por una, una persona católica, una mujer católica que ayudara tanto y que hiciera tanto eco en el mundo, pues no por nada hace tanto eco en el mundo, no, no por cosas malas. Entonces, o sea, en su mayoría son cosas buenas lo que se dice de la madre pereza y son las cosas malas lo, lo que, las que son escasas. Entonces, era la primera eh, opción que salía a la hora de, de que alguien quería ir a, a, a misionar o hacer algo en esos tiempos, ¿no? Eso me parece algo a resaltar porque muchas veces se dice, ¡Ah, Simón, que la iglesia... Tiene un chorro de varo, eh, puede acabar con la pobreza mundial y quién sabe qué cosas, pero realmente eso es lo que se está buscando con este tipo de centros, con este tipo de, de acciones de las personas que, que es lo que se busca, ¿no? También, o sea, es informarse. La mayor parte de, de los centros de caridad que, que hay en el mundo pues son manejados por la iglesia. Entonces, es informarse, es muy importante informarnos para la hora de que nos presenten este tipo de, de, de cuestionamientos, saber responder y saber defendernos, por lo menos. A lo mejor, muy por encima, decir datos muy por encima, pero que sea suficiente para aligerar un poco la plática y que en vez de pelearnos, sea una discusión con hechos más que con opiniones, ¿no? Que a fin de cuentas, las opiniones es lo que divide al mundo y es lo que nos hace llegar a los puños
3: sí, eso se me hizo o sea, me recordaste así de que pues igual, al César lo que es del César, ¿no? entonces, no hagas señas Víctor entonces también, hay muchas cosas que siempre se le critica a la iglesia de lo que dices de el hambre en el mundo y de muchas cosas, por ejemplo, a la madre Teresa pues se le atribuían que no había apoyado en muchas cosas pero era de que pues también eso es algo gubernamental, ¿no? Es algo que se le debería de exigir al gobierno y no pues a una asociación como lo era y como lo es las misioneras de la caridad. Paso a Axel.
0: Sí, mi punto también iba a ir a eso, que es, es lo que habíamos hablado antes de empezar el podcast, que o sea, estos vatos hicieron este documental pues, solamente pues para crear polémica y para hacer, pues para afectar la imagen de la madre Teresa. Pero si en un país como Ninja, que está tan afectado y que hasta hoy mismo todavía pasan muchas de estas cosas, pues no se fueron contra su gobierno, no se fueron contra partidos políticos o como sea que se maneja allá, hasta se fueron contra la mujer que sí estaba haciendo algo en su realidad con lo que podía y hasta lo que podía. Entonces, no sé, o sea, si me preguntas, pues esos datos, digamos, que perdieron, digamos, el tiempo en vez de estar ayudando a esas mismas personas que ellos ya vieron que había a lo mejor en esta realidad, en vez de como que tratar de ayudar, se, se fueron al extremo de querer dañar la imagen de alguien. Entonces, como que no no sé, no siento que... O sea, su mensaje sí pues, ya era afectar a alguien, pero no creo que en algún aspecto haya ayudado en algo, ¿sabes? O sea, ni para su objetivo que tenían, ni para el de la madre tres Entonces, concuerdo con muchos de sus... O con todos, yo creo, con que de, de sus opiniones finales. Nada más como recalcar a la gente de lo mismo de que no dejen que su fe se base en una sola persona porque pues sabemos que cualquiera dentro de la iglesia nos puede fallar pero quien nunca nos va a fallar pues va a ser Dios entonces quédense con ese mensaje si dudan pues, está bien y que se informen para quitarse esa duda si hay personas digamos, dentro de la iglesia que vean que es normal, pues el chiste no nada más es porque pues, hace callado o así, no? el chiste es señalarlo, el chiste es tratar de que haya un cambio y pues sí, o sea, por, por algo estamos como estamos, de que nadie hace nada cuando cuando alguien hace algo mal y tampoco cuando alguien hace algo bien, hoy, 2020 en Twitter, lo primero que va a hacer pues, es tirarle, aunque haya hecho algo bien y tus actos están con una buena intención, pues, va a haber gente que te va a estar tirando, aunque hagas, hayas hecho algo bueno. Entonces, son tiempos difíciles eh, y ya le hemos mencionado mucho de que pues, ser católico no es nada, digamos, fácil y no es estar en comodidad. Entonces, estas son las cosas que van pasando al día a día y nada más. Creo que esto sería todo por mi parte.
3: Tengo un último comentario y es Ajá. de que, pues yo creo que la mayoría de nuestros oyentes pues obviamente son católicos, ¿no? Como muchos de los uh, capítulos anteriores, pues a lo mejor si no eres católico, pues te vas a quedar como, qué rollo con estos vatos, ¿no? Y siento que este capítulo, pues es de los primeros que nos abrimos un poco más como al debate o a que otro tipo de público no católico lo pueda ver. Entonces, pues si eres de ese tipo de público, pues a lo mejor te puede parecer que todo esto es un poco como muy, pues sí, Ah, como si tuviéramos un, pues una preferencia en esto que pues obviamente sí se tiene pero aún así, créanme que estuvimos como 20 minutos debatiendo mucho sobre, sobre esto antes de entrar aquí y cualquiera tiene dudas, no está mal buscar las respuestas y reconocemos que a veces nuestra iglesia pues tiene errores, ¿no? Ah, pero pues nos intentamos encaminar a la perfección día con día y tenemos la suerte de tener un, un papa en este momento que pues está intentando encaminar esta iglesia también pues a lo que debe ser. Y ya con eso me despido de mi parte.
0: Va, si ya nadie no más tiene una conclusión. Vamos a nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Dejemos Huella, Instagram, Dejemos Huella, TikTok, Dejemos Huella, Twitter como Dejemos Huella E -C, en YouTube igual dejemos huella por pues si nos estás escuchando en Spotify. Y si nos estás viendo en YouTube, también nos puedes escuchar en Spotify como Católicamente Hablando, haremos podcast y oremos juntos.
1: Y en Facebook también tenemos Católicamente Hablando, digo Católicamente Hablando, Católicos en Aprietos. Ah, Católicos en Aprietos. Y eso serían todas nuestras redes sociales.
0: Vean también el documental para que ustedes crean su propio, sus propias opiniones, escuchen este video, compártanlo, Y también déjenos en los comentarios, pues a uh, lo que ustedes ven o piensan de este documental y que todo sea en un ambiente católico, una conversación, pues bueno.
1: Y usen nuestro filtro de Instagram.
0: Así es, usen nuestro Instagram. Y
1: etiquétenos.
0: Ajá, no, no me acuerdo si sale la madre de Teresa ahí, pero ajá, etiquétenos. <risa> 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 Imagínate que sí salga y yo, bueno. Qué divertido. Pero bueno, eso será todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós. Bye.
0: Bye.